0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的
1: 法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊、呃，今天的新闻啊，这个今年八月呢，成都男子中科骑电瓶车下班回家被撞倒摔伤，导致九级伤残。住院啊，手术治疗。如今三个月过去了，他的这个左臂啊，不仅打着这个吊带，后面还面临后续治疗和索赔困难。申请工伤认定呢，也遭遇尴尬啊。尴尬原因在哪儿？这个撞倒中科的不是人，而是一条狗。交警部门认为，这个狗啊没有路权，不是法律认可的交通参与者，不给狗划分责任，所以呢，就不能认定这个事儿是交通事故。而交通事故又是工伤认定的前置条件，于是这个中科的工伤认定就这样啊卡在了一张交通事故认定书上。那么人狗相撞到底是不是交通事故呢？这个事儿中科能不能认定是工伤呢？啊，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是江苏纵联律师事务所顾晓宁律师。顾律师您好，嗯
0: ，听众朋友好，高老师您好
1: ，欢迎您做客节目。哎，好的，谢谢。这个事儿，首先来问一下顾律师，像人和狗相撞，到底该不该算是一个交通事故？因为我记得以前我们讲过类似的，无论是人狗相撞还是人和牛相撞，好像最后都可以认定是一个交通事故
0: 。对，这个应当是认定为交通事故的。两个方面，第一个方面说的话，呃，虽然交警部认为狗没有路权，但是狗只要它。不是那种流浪的啊，或者其他没有主人的狗啊，有主人的狗，它主人有路权的。那么主人应当对动物起到一个看管的作用。如果它的动物动物要伤人的话，那么它在侵权责任上，它也要承担这样的一个无过错责任的。那么因此呢，它这个主人应当承担相应的责任。那么因此呢，这时候交通事故就有责任人了。这是第一点。第二点，我个人认为，交通事故的话，其实如果说把它认定为意外的话，也是可以构成交通事故。因为交通事故里面有意外造成交通事故这一个这么一个理论在这里。
1: 也也就是说，这个案子其实是有交通参与人，是是的，狗的主人，是是他是一个交通参与人。然后呢，这个狗就只是说造成被害人受伤的一个工具而已，是这个概念，对吧？是的。呃，您刚刚讲了一个，就是这个交通事故也可能是因为意外而造成。如果这个这样一个角度来讲，这个狗也是，就这块也是属于一个可以认定是交通事故的一个因素之一。
0: 对，一个因素，对，哦、一个意外工具嘛，一个因素嘛。
1: 那这个道路交通事故啊，就是从法律上来说，到底是如何来定性的？这个概念您能不能讲一下，让我们来就是了解一下，到底什么是交通事故，哪一些能认定，哪一些不能认定？我们来讲讲这个概念
0: 。道路交通事故首先一点要有交通参与人，那么中科就肯定属于交通参与人啊。那么呢，也可以基于意外事件，也可以。基于自己的责任或者第三方的责任，那么呢，谢女士啊等等的这两条狗的主人呢，显然呢可以把它认定为交通事故的肇事方的另外一方责任方，也是一个呃，就是有路权的一个肇事者、啊。以这样的来来推断呢，那么在这样的交通事故当中，这几方都已经构成了是这样的一个情
1: 况啊、嗯哦，也就是说，车辆在行驶当中啊，就是因为过错呀，或者是意外。是吧？过错和意外造成的人员的伤亡啊，等等财产损失，这个是，是一个交通事故的定义。它不一定是一定是车和车，人和车是吧？也可以人和狗，人和牛都是可以的，对不对？是的，是的。啊，或者是意外也是可以的，对吧？从法律上来说，是的。啊，但是这个事儿你看啊，那如果可以认定是一个，嗯，交通事故，而当地法院呢，就是当地这个交警就不认，不认的话卡在这儿。就导致他后面那个工伤认定就做不了，因为首先要认定一个交通事故，呃，而且要这个有责任认定，非本人主要责任才能认定是工伤，就一环扣一环。前期呢认定不了交通事故，中科能怎样呢？他可以到哪儿去？交警的这个上级有关部门去举报投诉，还是就到法院起诉？怎么来把这个堵塞的通路给打通啊？有没有办法？
0: 其实对于首先的话，可以向他的上一级去。去申请没有认定，因为他没有出交通事故书嘛，不一定能够提起这个这样的一个复议。但是他可以向上一级部门去反映。那么或者呢，如果觉得交警该认定事故而不认定事故呢，那么该做出事故认定没做出呢，也可以作为行政不作为进行起诉，也是可以的
1: 。嗯，举报投诉向上面反映，或者是哪怕行政复议、<的>行政诉讼都可以，<对>是吧？是<的>来走通啊，<的>相对就复杂一点。<对>好，这是一块。但是呃，如果说认定是一个交通事故，能不能就是从目前的情况来判断？中科在这个事儿里头不是主要责任，这个能判断了吗？因为要非本人主要责任才能认定是工伤，如果主要责任工伤也认定不上。从目前这个案件来看，两条狗这么相撞，哎哎哎、呃，中科到底是一个什么样的一个责任比例啊
0: ？当中科，呃，肯定不是主要责任啊，这是肯定可以定下来的，因为从这个。中科在正常的行驶狗，它毕竟来说，它是有不确定的行为性，本身它就不应该到道路上去这样的一个随意乱跑或者打闹，啊、呃，如果由于这个，它导致了这样的一个事故的，中科的撞伤或者等等的，那显然，那么狗的主人应当承担主要责任以上
1: 。嗯、啊，狗的主人是主要责任以上，那中科就是非本人主要责任，啊、那就可以认定是工伤。对对对对，对好，哎，但是以前我们讲，像交通事故这一类，如果说既有工伤，啊，也有这个侵权一方，是可以同时来主张的。我既找那个肇事一方来主张，我又这边申请工伤认定，两边同时走。当然有一些像医疗费呀、啊，这个只能是主张一次。<对>那你像这个，这一方是狗啊，有狗主人，我能不能也既向狗主人要求赔偿，同时呢，我又申请工伤认定？行不行啊，<对>这个中科。
0: 可以的，实际上他还是根据最高院关于第三人造成工伤的职工啊，或者等等的获得民事赔偿后，是否还可以获得工伤？保险补助的这么一个问题，答复里面明确规定，它是可以竞合的嘛？它发生竞合的，它可以既享受工伤待遇，又又向这个相关的肇事方进行一个索赔，去获得双重赔偿。当然，就是刚才您讲的，除了像一些法定的一些医疗费啊，不能重复呀、啊，等等的啊，包括已经实际发生的康复费啊、辅助费等等的，只能按照实际发生金额给。那么其他的呢，你是可以去这样的主张的。那么在这样的一个事件当中呢，第三人我们就可以把它明确的认定为狗的两个主人。
1: 是两条狗，因为那个小狗的主人说啊，没撞着啊、哦，我们家狗科你没撞着，所以你你别找我去，你找他去，那个大狗把你撞的，这个到底成不成立？因为是两条狗。
0: 这个我觉得是不太能够成立的，因为道路上这样一个事故是有两条狗在进行打闹啊玩耍，都有可能引起这样的道交通事故。由于两条狗这样，那么我们咱们不能去因为哪条狗大或者哪条狗小，哪条狗就欺负它或者哪条狗撞到了，可能这样的细分呢可能嗯不是太公平。所以呢，只要两条狗到了道路上发生了打闹，然后呢又发生了撞击，产生了这样的行为，那么呢这两条狗应当共同来承担这么一个主要责任。
1: 那共同承担这个主要责任，还要不要再区分两条狗？因为一条大狗，一条小狗，确实是因为中客为了避让那个小狗被大狗给撞伤了，呃，还要再分一个大的责任和小的责任吗？还是就是基本上是均分这个主要责任如？如果有
0: 非常明确的能够细分的方法，比如说当时有监控录像，那么看到相对来说体积大的这只狗，完全可能是因为它主要的这种行为造成的、啊。那么或者等等的，那么这个时候还可以考虑，但是一般来说，像在这样的案件的当中，嗯、两只动物到了道路上都一起到了他们不该到的地方，然后发生的这样的一个纠纷呢，原则上一般呢，我们个人认为，找两条狗的共同来承担这么
1: 个。呃，基本上这两条狗的主人均分这个主要责任的这个，对,对吧？对对所需要承担的赔偿费用。但是现在是这样，大狗的主人谢女士说了，前期已经付了将近八万，嗯，后面呢本来写了一个承诺书，哎呀，一切由我来承担。后来就变卦了，嗯，变卦以后说你别找我，你到法院起诉去，嗯，那么这个时候应该怎么办？呃，中科有这样一个承诺书，他应该怎么来维权？就拿着这个承诺书，既把这个大狗的主人谢女士给告了，也把那个小狗的主人一起告了吗？怎么主张呢？嗯
0: 、最好的方式是他把两个一起去起诉，然后呢，呃，虽然之前的谢女士写了一个承诺书，但是呢，他实际上他在诉讼的时候，他可能法院会按照相这个规定的这样的法律责任来判。最终也可能会完全有可能会判到两方来共同承担责任。那么这时候呢，可能谢女士原来写的这样的一个承诺书呢，她的责任就减轻了
1: 、啊，啊，不会因为谢女士写了一个承诺书，后面所有费用由我来承担，就真的全由她来承担、啊？这个不会
0: ，这个不会。如果到了诉讼方
1: 面，啊、哎，不会。好的，来，说到这我们稍事休息一下，马<的>上回来
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。男子下班途中与狗相撞，九级伤残，人狗
1: 相撞算不算交通事故？是不是工伤？高手说法继续为你讲述。好，郭律师，近些年来这个什么狗撞人的是吧？嗯、伤人的很多很多，我们节目也讲了好多次。嗯，这个案例最后你看也是因为这个狗主人两条狗的主人都没有拴绳，<对>两条大狗一个大的一个小的跑到路上去，呃，所以撞了人。您最后的提示是什么？
0: 能够一定要要符合法律规定，一定要看住自己的宠物，平时呢并且要拴好绳子。再三讲，强调拴好绳子，拴好绳子，拴好绳子,好绳
1: 子、嗯。好，重要的是说三遍，拴<对>好绳子啊，要守法。好，来到这儿结束我们今天的说理说法，<好>也非常感谢顾晓宁律师。<对>好，顾律师再见。
0: 再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七， 7, 江苏新闻广播，十五点十分到十六点；复播 AM 七零二。